0: sueño. <risa> Muy buenas tardes, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, es lunes 22 de agosto, el lunes 22 de agosto, vamos a empezar. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, y Odyssey, también lunes, martes y miércoles tenemos nuestra nuestro live stream de solo audio vía Podbean, también nos puedes escuchar en tu plataforma favorita de podcast, todas estas Transmisiones son grabadas y distribuidas vía eh, podcast y también la versión en video está disponible en Odyssey y en eh, la plataforma Twisspeak. Eh, todo el ecosistema de Hive nos puedes encontrar ahí como Criptomonedas TV. Vamos a iniciar. Eh, amaneció triste. Eh, Bitcoin se está negociando en 20.000, mil. 21 mil 31 en este momento. Eh, también... Mucho rojo, mucha sangre corriendo el día de hoy. Había comentado a finales de la semana pasada que veía bastante débil la demanda. Y bueno, pues está a la baja el mercado. Hay oportunidades. Creo que todavía no he visto ninguna señal de que sea el Bitcoin de mtgox Entonces la orden sigue puesta. Vamos a ver si podemos cachar algo de Bitcoin barato. ...de MT Gox... Eh, ...vamos a iniciar... ...Astrea... ¿Qué tal? ...buenas tardes... ...Oscar Whiskeyboard... ...Iván Guerrero... ...Israel... ...Manuel... Uh, ...Cripto Crunch... ...buenas tardes, noches... ...ayer cometí un pecado capital... ...que no debía haber hecho... ...y voy a confesar... ...fui a la librería de libros usados... ...y compré un libro... ...y me quedé leyendo como hasta las 4 de la mañana... ...entonces estoy desvelado... ...pero... Encontré un libro del que habíamos hablado en varias ocasiones. Que, bueno, esta es una copia adicional que compré porque estaba en la sección de remates por tres dólares. Una oportunidad, una oferta que no pude rechazar. Eh, confesiones de un sicario económico, se llama el libro en español, de John Perkins. Bastante interesante de cómo operan las... Extorsiones, corrupción, este, presiones, coerciones del sistema financiero internacional. Si no lo has visto, en español se llama Confesiones de un sicario económico. Y estaba en la sección de oferta, entonces, pues. Y el que estoy leyendo, que está bastante, bastante intenso, se llama Contrainsurgencia de David. Kirkulen, eh, esta es una serie de ensayos y análisis de operaciones de contrainsurgencia en distintos escenarios, desde las revueltas islamistas en eh, Indonesia, la uh, independencia, la guerra de independencia y la rebelión en Timor del Este, eh, varios escenarios en Afganistán, en Latinoamérica, muy interesante de cómo operan cómo han este, enfrentado la contrainsurgencia distintos gobiernos para dónde vamos, creo que va a ser va a ser útil eh, y sí, me quedé entonces, no comprar libros en domingo, esa es una lección para esta semana eh, Oscar en criptos eh, poco a poco los pools de Cardano van actualizando la última versión sí, eh, también por cierto el pool de Cardano va va con todo eh, el, el Epoch pasado, bueno, voy a compartir la pantalla, está ahí. el Epoch pasado eh, cerramos con 28 bloques firmados de los 20 estimados y este Epoch que termina mañana, es decir, todavía quedan más de 24 horas, eh, ya superamos la expectativa, llevamos 23 bloques firmados de los 20 estimados, así es que Bastante bien el desempeño del pool Sarga. Si no estás delegando ahí, checa sargachet.cloud. Ahí está toda la información sobre el pool de Sarga en Cardano y todos los otros pools y otros proyectos que tenemos y que voy a mencionar probablemente durante los anuncios. Pero bastante bien, bastante bien el pool. Muy bueno del oro al Bitcoin. Eh, sí, bastante bueno para entender la estructura del dinero. A la mano. Y aquí está. A Layer Money del Oro al Bitcoin de Nick Batia. Bastante, bastante recomendable. Es un buen recurso para entender cómo se genera el dinero, cómo funcionan las distintas capas en el sistema financiero. Eh, bastante interesante. Eh, si no lo has visto o Si no lo has leído, eh, chécalo. Y también Nick eh, ya está dando una de las clases en Sailor Academy. Eh, está dando una de las clases ahí. Es gratuito y creo que con el registro te da una copia en PDF del libro. No, creo que es la... Mm, no lo veo. A ver, cursos. Oh, no lo veo. Eh, lo voy a buscar bien y mañana lo comparto. Pero por ahí vi que, que ya estaba dando, no sé si ya lo abrieron, a lo mejor eso es lo que me perdí, pero vi que este, iba a dar un curso en Sailor Academy, ¿crees que se puede retrasar la entrega de los bitcoins de Mt. Gox? Eh, se ha retrasado en varias ocasiones, así es que la respuesta es sí, ya se ha retrasado en el futuro en varias ocasiones, más de una, así es que es posible extraperlo en la ciudad de la Alhambra, ¿qué tal? Uh, el euro volvió a perder la paridad con el dólar, <risas> se le ve muy débil, eh, sí, y está, está bastante, está preocupante la situación, eh, las medidas que está tomando eh, Alemania en términos de política energética, no, no le encuentro ni pies ni cabeza. Eh, Definitivamente no tienen el bienestar de la población como su prioridad, esa es la es una conclusión bastante clara para mí. Eh, ¿Vuelve el bigote? No, lo que pasa es que pues no me rasuré hoy, pero pero no, no vuelve el bigote por ahora, a lo mejor en el futuro. Eh, Javier en España, ¿qué tal? <risa> Preparado para la temporada 2023. Excelente. Escuché que alguien pidió una entrevista a Lunaticon. Betsy Andrés tiene una entrevista a Lunaticon para quien le interese. Dice eh, CryptoCrunch. Crunch. Eh, Iván Dom en la Costa Brava. ¿Qué tal? En Boquerón en Estepona. Eh, Málaga. ¿Qué tal? que El yuyo vivió tres años en Estepona. Que si vimos el video donde Vitalik Afur afirma lo del Merch. Que no requiere nada del... Que a lo mejor son más ceros... Más caros los fees. Eh, sí, ya lo habíamos, lo habíamos discutido, no directamente de boca de Vitalik, pero vimos y, y presenté la pantalla de la fundación Ethereum donde dice exactamente eso, que no van a, los fees no van a ser más baratos, que las transacciones no van a ser más rápidas y que no va a escalar. Es, simplemente es una transición de un modelo ineficiente de Proof of Work a un modelo ineficiente en Proof of Stake. Es decir, lo demás, los fundamentales y es algo que hemos discutido hasta el agotamiento aquí, que realmente los problemas de Ethereum están muy claros y por alguna razón la fundación y los principales, eh, las figuras visibles, la, la gente que tiene influencia en ese ecosistema ha, eh, se ha rehusado a, a resolver los problemas fundamentales que son el costo de las transacciones, y del problema de la escalación, que es algo que, aunque han reconocido como problema desde el 2017, han estado implementando una serie de cambios y, y, y maniobras cosméticas y de relaciones públicas para evitar resolver el problema de la escalación, que, que realmente eso es lo que urgiría, y bueno, pues pasados cinco años sigue discutiendo sobre la escalación de Ethereum, y ahorita ya se eh, decidieron eh, anunciar públicamente la transición a Proof of Stake mucha gente asumió que esa era la gran solución y pues no es la solución no resuelve los problemas fundamentales agrega otros problemas y pues parece que ya les está dando frío y están tratando de argumentar que no están dadas las condiciones para hacer esa transición. Entonces, como, como lo había mencionado, decía, pues ahora para el verano y ahora para el invierno y ya, nos, ya se acabó el año. Y ahora para la primavera y ahora para el verano. Y así llevan cinco años. mister Revilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Excelente fin. Inicio de semana. Confesiones de un sicario. Eh, eh. Es el mismo que Confesiones de un gángster económico. No sé si, sea, si haya otro libro con un título muy similar asumo que es el mismo eh, muchas veces las editoriales cambian algunos términos eh, dependiendo de los mercados, aun cuando sean traducciones al español hacen cambios pequeños en los, en los eh, términos, pero Checa si es el autor muy probablemente es el mismo libro A Cardano no quiere repuntar más con esto que se rumorea del fork de Basil, hay dudas sobre Ada, eh, por mi parte no eh, Honestamente prefiero que esté listo cuando esté listo y se lance cuando esté listo a que nos vayan a hacer un polígono, un eh, solana que lanzan las cosas a producción que no están probadas y se colapsa la red. El propósito de Testnet es precisamente eso, es, es probar, es, es poner pruebas de estrés, es probar la funcionalidad hasta que esté en, una, en un grado de certeza que pueda publicarse en la red en producción. Eh, creo que ese, ese, esa filosofía de desarrollo muy, muy conservadora, muy metódica, muy disciplinada, eh, ha sido una ventaja enorme para Cardano y va a continuar eh, dando eh, beneficios en el futuro. Eh, entonces, realmente no me no me alarma demasiado, entonces el Ethereum cambió a Proof of Stake, no, ese es el Merch, eso es lo que se supone que va a suceder, que se suponía que iba a suceder en junio y luego pues no, que en junio no y que ahora este ahora que para septiembre y, y pues quién sabe si para septiembre, a lo mejor para febrero y... no lo sé, muy loco ese Merch, hay muchas Uh, muchos pools en DeFi con stables manejados por grandes exchanges que podrían no estar de acuerdo con estos cambios sobre la marcha, serían detrimentales, sí eh, bueno, ya USDC, Circle y me parece que Tether anunciaron que ellos se van a alinear con lo que decida la fundación, lo que la fundación diga que es Ethereum con eso se van a alinear de alguna forma eh, es como darles la, la prerrogativa a los emisores de las stablecoins para que decidan cuál es el Ethereum legítimo. Ya lo sacan del consenso y es el peso económico del instrumento el que determina eh, la validez, cuál es la red legítima, cosa que de entrada es bastante problemático. Más allá de eso, eh, el grado de centralización en Ethereum es tan alto que aunque no hay censura a nivel de protocolo, los actores eh, concentran una tal cantidad de peso económico en la red que pueden tomar decisiones contrarias al consenso y continuar con su actividad económica. Específicamente me refiero a lo que está haciendo Ethermine, que es el, uno de los principales, el principal pool de minería de Ethereum y lo que está haciendo Uniswap están censurando transacciones de Tornado Cash eh, Etherman lleva dos semanas desde el anuncio que no ha firmado ninguna transacción de carteras provenientes de las direcciones sancionadas eh, Ether, eh, Uniswap está haciendo lo mismo entonces aunque en el consenso de, de eh, Ethereum no hay nada que diga que el Departamento del Tesoro puede sancionar actores. La, la infraestructura está tan centralizada que los actores pueden, tienen que tomar esas determinaciones por presiones de las autoridades y eso afecta a, al ecosistema. Entonces, y lo mismo pasaría eh, si fuera Proof of uh, Stake. Si ya fuera Proof of Stake, los nodos validadores eh, que están muy centralizados eh, estarían obligados a no minar o no validar esas transacciones. Entonces es, es problemático el alto grado de centralización, a diferencia de Bitcoin, que cuando los de Maratón, una empresa pública que cotiza en la bolsa, salieron con su idea de, de eh, compliance, Tenían su pseudo protocolo que notificaba a todos los mineros que minaban con ellos de listas de direcciones sancionadas y no iban a minar esas direcciones. Sufrieron una, una verdadera tunda por parte de la comunidad de Bitcoin. Eh, fue, la propuesta fue rechazada de forma enérgica y generalizada y tuvieron que retractarse y ya dijeron que, pues, que ya no lo van a hacer y que van a minar como todos los demás mineros. Entonces... Hay un caso análogo que subraya una enorme diferencia entre un sistema altamente centralizado, donde hay muy poca competencia, y un sistema altamente descentralizado donde ninguno tiene una posición dominante que pueda abusar. Entonces, ah, no, todavía no, todavía no cambió. El gobierno puede superar que el Código open source no puede ser regulado de la misma manera que muchas plataformas DeFi y monedas como Monero. No hay precedente en el que, y esto va a ser sujeto a litigio, eh, ya tengo, es prácticamente un hecho que, que eh, Coin Center va a iniciar una demanda en contra del departamento del tesoro, esa demanda va a ser un proceso muy largo, eh, va a haber este, sentencias y apelaciones y, y es un tema que muy probablemente tarde un par de años en litigarse y termine en la Suprema Corte porque define eh, software, una, una serie de líneas de código como una entidad y esa es la base en la que sanciona eh, eh, el Departamento del Tesoro el software. No a las personas, no a las empresas, sino al software como tal. Y esto es problemático porque estaría implícitamente reconociendo la personalidad jurídica de software. Esto tiene consecuencias mucho, mucho más allá de, de eh, Tornado Cash y las criptomonedas con este precedente legal eh, se abre la puerta a que un sistema creado en, en inteligencia artificial tenga personalidad jurídica. Y no sé tú, pero eso es algo que me parece extremadamente preocupante. Es decir, que esta entidad eh, creada inicialmente y después autocontrolada o autoprogramada pueda tener personalidad jurídica. Esto quiere decir que puede entrar en contratos, que puede eh, tener activos, que puede poseer cosas. Es extremadamente problemática esta, esta noción de que el software eh, pueda tener personalidad jurídica y esté sujeta a sanciones. De la misma forma que estaría sujeta a sanciones, el reconocimiento del software como persona le daría facultades, atributos y derechos y... No creo que el mundo esté listo para algo así. Eh, proyectando las implicaciones que esto tiene, creo que es inevitable que este asunto termine en la, en la Suprema Corte. Así es que será un asunto de un par de años, yo creo, el litigio. José Noguera en Costa Rica. ¿Qué tal? Buenas noticias para de Shiva. No tengo idea de Shiva, pero si hay buenas noticias, hay que celebrarlo. ¿Será que el Cacas traicionó al lobby libanés? Primero Karam y ahora Jarpuch. No sé, no he estado siguiendo las ocurrencias matutinas. Eh, hay un asunto que parece estar conectado. Un, un avión eh, procedente de Irán eh, vinculado a Rusia y a Venezuela. Eh, actividades muy sospechosas, fue confiscado y reservaron la información por dos años. Se está peleando con todos, ese es, ese es básicamente el problema. Eh, su política ha sido la política revanchista, y es sumisión absoluta o confrontación total. A ver qué va a hacer con Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa cuando desaparecieron los de, los de Ayotzinapa. Entonces dicen que cuando se hizo el manifiesto Cyberpunk, se peleó eso del software como derecho de expresión. El, el código está protegido bajo la primera enmienda. Hay precedentes, dos, no me acuerdo si dos o tres sentencias de la Suprema Corte donde el software se considera una expresión, una, es una forma de expresión. Eh, a diferencia de una fórmula química, que es la representación visual de un fenómeno, el software se considera como la poesía es un, una, una forma de expresión. Ya hay precedente legal para eso. Entonces, ahí es donde está parte del conflicto, eh, que hay precedente legal en el que el, el, el reconocimiento de la existencia de software es creación, es producto de la mente de alguien, es un objeto o un producto de alguien y la determinación del Departamento del Tesoro de que el software es una entidad por sí misma. Entonces, el producto se convierte en una persona sujeta a obligaciones. Ese es básicamente el argumento. El código de, de Tornado Cash tendría obligaciones de cumplir con la ley eh, antilavado de dinero y al atribuirle esas obligaciones se le está reconociendo la personalidad jurídica. Entonces, eh, vaya... Va a haber litigio, eso, eso no me queda la menor duda. Pero hay precedente legal, no es únicamente una cuestión de manifiesto eh, público, hay, hay precedente legal eh, de dos, no me acuerdo si dos o tres dictámenes. Eh, uno de ellos de la Suprema Corte, donde reconoce el software como, como producto, como expresión y por lo tanto protegido por la primera enmienda, que es uno de los argumentos que está haciendo Coin Center, en su hipótesis legal. Ese es uno de los argumentos, que eh, la naturaleza de, de, de las cosas no puede ser producto y objeto al mismo tiempo, el producto y persona al mismo tiempo. Y al, al, al reconocerse eh, software como algo protegido por la primera enmienda, no te puede el gobierno obligar a que no digas algo, a que o a que tu software no tenga ciertas líneas o, o que, el, que el gobierno censure eh, la, el código. Uh, eso no quiere decir que no, haya, no pueda haber consecuencias posteriores de la aplicación del código, pero esas consecuencias son para el actor que utiliza el producto. Eh, poníamos el caso de eh, las hojas de Excel que se utilizan en los negocios que lavan dinero, por ejemplo, que tienen ahí su sistema contable y tienen su Excel donde hacen ahí sus transacciones. No puedes sancionar a Excel, no puedes sancionar a los desarrolladores de Excel porque alguien está utilizando su software para lavar dinero. No puedes sancionar al software mismo. es, es, un, no es un No es una persona, no tiene personalidad jurídica. Entonces, la sanción, y esto es acorde con... con con la sentencia, la determinación de la Suprema Corte, el software es producto de alguien y si alguien utiliza ese producto para, para violar otras leyes, quien utiliza el software es el sujeto a sanciones eh, y la misma lógica si la aplicamos a Tornado Cash, Tornado Cash por sí mismo no es una persona, no puede ser sancionada. Una persona que está utilizando Tornado Cash para lavar dinero, eh, esa persona sí podría ser sancionada. Esa es la la diferencia, y ese es el argumento, eh, digo, a, a este paso, ¿qué sucedería si eh, el Departamento del Tesoro llega al punto a, de, de sancionar el nodo de Bitcoin, por ejemplo? Es decir, que cualquier cosa que utilice el nodo de Bitcoin Core, eh, pues está vinculado al lavado de dinero y por lo tanto debe ser sancionado. El caso no es muy distinto. Eh, sancionar al software como tal es bastante <coughs> perdón es problemático <risa> sí pues es una es una herramienta eh, el digo el, el software como tal un, alguien que lava dinero que utiliza windows por ejemplo extendiendo un poco más la situación eh, o que utiliza linux por ejemplo o que utiliza un teléfono móvil con Android, lo que se, lo que se criminaliza es la conducta. Son las acciones de, de la persona las que se criminalizan, las que se sancionan. No sancionas a, a Boeing o a Airbus porque sus aviones se utilizan para tráfico de drogas o de personas, por ejemplo. No vas a sancionar al avión en fin, esa es, esa es la analogía y creo que como mencionaba es un es un asunto que creo que va a tener implicaciones. Va a tener implicaciones considerables. Y me acabo de dar cuenta que no estamos transmitiendo, no, dice. Ah, no sé sí, si sí estamos transmitiendo. Empezamos hace siete segundos. No, no puede ser. Ah, ahí está, que empezamos. Hace, no sé por qué me dice que vamos a estar en vivo a las 3 de la tarde. A lo mejor me equivoqué en la fecha. Pero si le das play, sí estamos ahí en vivo. Bueno, en fin. No es el tema con la piratería y los derechos de autor. Acá con el software existe el open source y el software pirata. Que es difícil de controlar. Sí, la piratería de software y, y de el robo de propiedad intelectual es un problema... Muy extendido en muchos países en Latinoamérica, di, di, diría que el 80% del software es pirata, empezando por el propio software, software del gobierno, eh, de primera mano de muchos administradores eh, eh, de sistemas, por ejemplo, en, en, en oficinas, de bueno, lo voy a decir, en el gobierno del Estado de México y en el Instituto de eh, Estadística, en el Inegi. Tenían presupuestos para licencias de software y ese presupuesto se lo volaban y ponían software pirata en las computadoras. Así un periodista reconocido en Colombia dice que las, si los congresistas se bajan el sueldo, eso no afecta a las arcas del gobierno. No es defender que roban, pero poquito. No sé, no sé proporcionalmente o cuál sea el nivel de salarios. Creo que hay dos, dos, dos problemas. El primero es, hablando de números, realmente qué porcentaje es, en la mayor parte de los casos va a ser insignificante. El impacto real va a ser insignificante. Pero hay un componente eh, simbólico solidario en el que los que dicen representar al gobierno, o a la población, perdón, se siguen despachando con la cuchara grande no son solidarios, entonces eh, dicen defender los intereses de los más pobres, pero se quieren separar de los más pobres lo más rápido posible, y este es vaya un, un, un problema que, que vemos en, en muchos países, eh, hablamos de los comunistas de Starbucks por, precisamente por esa razón, porque quieren que el sacrificio lo paguen, lo paguen otros, eh, en discurso sí, estamos a favor de, de la igualdad y la equidad y el combate a la pobreza y la austeridad del gobierno y demás, pero, pero no me toquen mis salarios, no me toquen mis privilegios. Un problema que se ve una y otra vez, no me deja comentar. Ah, es que a lo mejor sí me equivoqué de la hora. A lo mejor sí. Yo creo que lo están viendo venir y no saben cómo parar esto. Sí, por eso, para los que se, se perdieron el inicio de la transmisión, ayer hice algo que no debía haber hecho, que fui a la librería. Y estoy leyendo este libro, Contra Insurgencia. Eh, una serie de ensayos de qué es lo que han hecho distintos gobiernos para tratar de eh, sofocar movimientos insurgentes desde... Afganistán, Irak, Latinoamérica, eh, Indonesia, cuando hubo ahí un, un una insurgencia islamista, eh, la independencia de Timor del Este. Realmente interesante y sí. Eh, vamos por la vía que, que creo que vamos. Vamos, vamos por la vía que creo que vamos. Eh, la fragmentación, la tribalización de grupos, la erosión del Estado Nacional, eh, la erosión de la credibilidad de las instituciones, todos estos fenómenos que hemos observado en el colapso de imperios en el pasado, y con el colapso de imperios viene una reorganización del orden internacional, empiezan a eh, los, la, la fragmentación territorial, eh, la, 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 la razón por la que buena parte de las independencias de los países latinoamericanos se dan en un periodo de tiempo muy corto es porque fue la consecuencia del desgaste y el agotamiento, la burocracia excesiva eh, en la administración de las colonias, eh, la... Desesperación con la que se empezaron a extraer recursos de las colonias para sostener el imperio y obviamente su clase burocrática. Entonces, todos estos fenómenos ya los hemos observado en otros puntos en la historia. Eh, la diferencia es que, eh, por ejemplo, el colapso del imperio romano, dependiendo de cómo lo midas, eh, duró aproximadamente dos siglos. Eh, eh, vivimos en una época en la que todo se mueve mucho más rápido y cada, cada imperio que se ha colapsado, se ha colapsado en un periodo de tiempo mucho menor. Han sido más rápidos, más rápidos, más rápidos, más rápidos. Y, y en esta ocasión creo que vamos a ver el, el colapso, o estamos, estamos atestiguando el colapso de un poder hegemónico en tiempo real. Véala en su cine más cercano. Esa es la, esa es la diferencia, pero estos fenómenos, para allá vamos, para allá vamos. Uh, todo baja excepto Northrop ¿Por qué será? Pues es parte del complejo industrial militar. Eh, les están no sé, qué, no sé qué le están vendiendo a Ucrania. Pero no son los Heimars que nos dicen. Uh, algo más les dieron a los ucranianos que no sabemos. Y que muy probablemente sea de Northrop o de Raytheon. ¿sí? Pero algo, algo le están dando a Ucrania que no, es, que no son Heimars. Tan es así que ya Putin salió a decir que... Que es culpa de Estados Unidos que el conflicto se esté prolongando. Entonces ya está nervioso. Están saliendo trapos sucios de Kissinger. Kissinger. <ríe> se ha sabido por décadas. No, no son nuevos trapos sucios. ¿eh? La, la actividad de desestabiliz des desestabilización de gobierno. Su involucramiento con eh, dictaduras militares en Latinoamérica. Con, eh, ¿cómo se llama? El de Brasil... Rodríguez, creo que se llamaba, eh, con Videla, con Pinochet eh, y una larga lista, eh, corrupción a todos los niveles, manipulación, desestabilización de regímenes. Es un, un criminal, pero no es nada nuevo. vaya Todo esto de... Henry Kissing ya se ha sabido por décadas. Lo de Uniswap y bloqueo de direcciones. Eh, ¿Será que pasará en todos los demás decks? Eventualmente sí. Eh, bueno. No en los que realmente son descentralizados. El problema de Uniswap es que no está. No es descentralizado como mucha gente asume. Eh, ahora hay. Hay un problema. Conceptual con esta medida Y es que, eh, como muchas otras medidas del gobierno, este tipo de, de sanciones afectan a los usuarios legítimos, no a los criminales. Eh, comentaba, no sé si fue el jueves o, o el miércoles la semana pasada, comentaba que todos los que utilizan eh, las plataformas de contratos inteligentes, ya sea para hackeos, para lavado de dinero, para cualquier actividad criminal, no utilizan las interfaces. No van a uniswap.io, no van a la página del exchange a hacer sus transacciones. Interactúan directamente con los contratos. Entonces, cuando bloqueas las interfaces o cuando limitas el acceso a las interfaces, estás limitando el acceso de usuarios legítimos. Eh, los criminales hackers. No, no van a la página uniswap.io a hacer sus transacciones. Lo hacen directamente. Tienen nodos y tienen servidores que están con, interactuando directamente eh, con la red. Están propagando transacciones directamente al mempool. En muchas ocasiones tienen sus propios mineros, etcétera. Entonces eh, van a bloquear otras otros DEX. Si te están bloqueando, quiere decir que no está descentralizado. Quiere decir que hay una una entidad que unilateralmente puede tomar la decisión de sancionar el acceso a usuarios o no. Y eso, por definición, es una decisión centralizada, no es resistente a censura y, por lo tanto, pues será dex de nombre, nada más. De la nueva Constitución de Chile, eh, no sé, no, no tengo idea de la Constitución de Chile. Eh, no he visto el texto. Eh, Honestamente creo que una mala constitución es mejor que una nueva constitución en estas circunstancias. Los chinos están pidiendo que si ya tienes una casa, compres una segunda y que si ya tienes dos, una tercera. Comprando aún más la burbuja. No he visto ese, ese, ese tema. Lo que sí sé es que mucha gente ya no está pagando sus hipotecas. Eh, no sé si la compilación de video sea reciente. Eso no, no pude verificarlo pero parece ser que ya están empezando a demoler edificios para volver a construir eh, edificios que nunca se terminaron y que se supone que se vendieron. Los están demoliendo para volver a construir y poder volver a vender los mismos, los mismos edificios y ya mucha gente está, está dejando de pagar hipotecas. Entonces eh, la situación está extremadamente delicada creo que el, el tema de Taiwán es únicamente una, una distracción actualmente cuánto impuesto se cobra por cada cripto que cambio a pesos mexicanos eh, cuánto se paga depende de, digo no hay un no hay un porcentaje eh, depende de cómo cómo lo estás declarando eh, generalmente si haces cambio de cripto a pesos se considera una permuta porque las criptomonedas no tienen una categoría de instrumento financiero o de dinero como tal. Entonces, si vendes Bitcoin, es como si estuvieras vendiendo una televisión. Es una permuta. Estás cambiando algo por, por dinero. Eh, depende de si eres persona física, si eres persona moral. Depende de tu nivel de ingresos. Hay, hay, hay tablas en las que te dicen buenos si y ganas de de tanto a tanto, tu tasa es tal Y cualquier excedente de esto La tasa es tal Para darte un número, te diría Más de lo que Más, más de lo que deberías pagar eh, Pero calcula para impuestos alrededor del 30-35% Si comparas eso con Comprar en hodl, HODL Con 5% de premium Pues, Libor 11% arriba Una hipoteca en Venezuela la vieja Entre 80 y 130 euros con esa subida a Metamask es resistente en cuanto a la intromisión de autoridades no, Metamask también está bloqueando transacciones, pero no es lo mismo pagar con una TV que con BTC, eh, sí es correcto pero el ejemplo de la televisión era únicamente para, para ilustración de la permuta, bueno vamos a hacer anuncios porque bueno, no veo la, al club de la próstata inflamada, pero Vamos a hacer anuncios. Por aquello de los estados que te vigilan y otro tipo de criminales, eh, te recomiendo que te protejas de vigilancia no deseada con NordVPN. Es una solución de VPN que he estado usando y recomendando ya desde hace mucho tiempo. Si utilizas el enlace que está en la descripción del video o del audio, si nos estás escuchando en la versión de podcast eh, y contratas el servicio, NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible en este momento, que en este momento son cuatro meses gratis del servicio de NordVPN. Chécalo eh, en el enlace de la pantalla, que está en la descripción y que está apareciendo en la pantalla. Si contratas el servicio con ese enlace, no te cuesta más. Quiero aclarar ese punto. Sarga eh, eh, Vamos a ver. Ah, No, no era ese. Sarga eh, esa era la interfase de Podbean que alguien está pidiendo ahí oraciones por su trabajo eh, pues si alguien quiere orar por Dorfengio lo va a agradecer supongo eh, Sarga eh, mencionaba el, el pool de Cardano que está bastante bien, llevábamos 23 eh, bloques firmados de los 20 estimados al inicio de la transmisión Todavía quedan 24 horas para que cierre este Epoch. Vamos a ver cómo se comporta. Eh, también, si quieres participar en el consenso y recibir recompensas en Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology, o quieres participar en el pool de minería de Monero, o eh, quieres checar los otros proyectos que tenemos en Sarga, ahí está la página sargachet.cloud. Y por último, si quieres hacer intercambios cripto a cripto, eh, checa el exchange de Criptomonedas TV ahí puedes hacer intercambios cripto a cripto eh, sin KYC sin necesidad de proporcionar datos personales eh, checalo en exchange punto es bastante rápido, yo lo utilizo todo el tiempo para cambiar las comisiones, bueno las eh, lo que recibo de recompensas del pool de Ontology que se reciben en gas. Lo utilizo. El exchange de mona TV. Para cambiarlo. A ONT. Y volverlo a delegar en el pool. Que tengo para el exchange. Y lo utilizo todo el tiempo. Chécalo. Y ya. Debo tomar un curso. Para tener paciencia. Al comprar el Bitcoin. Como soy permabull. Siempre, siempre pienso que va a subir. Compras promediadas. Esa es la, la mejor forma la solución para sacar los activos de Metamask con Tresor conecta tu Tresor a otra cartera que no sea Metamask y ahí van a estar tus activos eh, las llaves privadas, mientras tengas tus llaves privadas en un Tresor eh, no necesitas utilizar Metamask, puedes utilizar otra solución eh, Stratum V2 o, o versión 2 ya está terminado o está en proceso. Eh, no sé de Stratum versión 2, no sé en qué van. Este año empecé en el 2016. Sí, empezamos en octubre del 10, 2016, o sea que serán seis años de criptomonedas TV en octubre. Uh, Simple Swap, sí es descentralizado. Uh, ¿Cuál recomiendas usar? Uh, el criterio de la descentralización o centralización de una plataforma... Eh, limita eh, o es, una, es parte del manejo de riesgo. Definitivamente, si tienes un, un porcentaje pequeño de tu portafolio, pasa a ser un poco más trivial si es realmente descentralizado o no. Mientras tengas control de tus activos, mientras tengas control de tus llaves, eventualmente, si algo sucede con la plataforma, no puedes acceder, realmente no pasa nada. Eh, puedes, repito, Puedes interactuar directamente con los contratos. No necesitas ir a la página de SimpleSwap o de Uniswap. En caso de una emergencia o algo así, puedes interactuar directamente con los contratos on-chain. Construyes tu, tra tu transacción y la propagas. Puedes utilizar otra cartera para conectarla a la plataforma, etc. Hay, hay formas de eh, recuperar tus activos, pero... Depende de tu exposición un poco Si tu exposición es muy pequeña eh, La parte de la centralización o descentralización Es un poco más trivial En general eh, Esa sería la recomendación Todos los servicios de swap son centralizados en Fixed Float Le congelaron a alguien un swap de Monero por BTC Porque los BTC estaban marcados Nunca he utilizado Fixed Float eh, No sé en muchas ocasiones, sí, los swaps eh, van a estar eh, centralizados. Alguien está controlando la compra y venta. La diferencia o la ventaja para mí es que no piden, no hay vinculación de la identidad con el usuario. Es la ventaja. Ah, el Piri, que si hablamos de la hija de Alexander Dur, uh, Dugin, eh, no, no lo mencioné. Para los que no sepan, uno de los principales propagandistas eh, y uno de los... Ideólogos detrás de Putin, su hija murió en un atentado el fin de semana. Eh, aparentemente el atentado estaba dirigido a él, aunque ella también tiene su uh, actividad política propia. Eh, parece ser que él eh, era el, el objetivo del atentado. Eh, también por ahí empezó a circular un manifiesto de una... Básicamente un grupo insurgente eh, que se ha atribuido varios incidentes en las últimas semanas y que declaró a Putin un presidente ilegítimo y pues ya hay un movimiento insurgente al interior de Rusia. Todavía todavía falta por verificar algunas cosas, pero, pero ya hay un grupo, eh, se llama el Ejército de Resistencia, algo, no, no Nacional de Resistencia o algo así, pero ya publicaron un manifiesto, listan eh, las demandas y están llamando a la, a la población para movilizarse en contra de Putin. Se le están calentando las cosas. Dizban uh, que he oído que querías iniciar un seminario para aprender a programar contratos inteligentes ¿En qué nivel se necesita para poder participar en estos seminarios? Se deben de tener conocimientos previos de programación. Eh, la idea es que no, eh, que puedas empezar, por lo menos los primeros niveles los puedas tomar como conocimientos generales teóricos sobre eh, cómo funcionan los contratos, la estructura programática, eh, la lógica de las operaciones, etcétera como conocimiento general, te va a ayudar muchísimo si eres eh, programador, si entiendes la parte de la lógica programática, te va a ayudar mucho, pero la idea es que cualquiera lo pueda tomar, por lo menos inicialmente ese es lo, por lo menos mi intención eh, no sé si lo vaya a lograr porque es una labor bastante Compleja. lo sabía, pero igual han pensado que igual que se cansan de él y se lo cargan. El problema es que ha agotado su capital político y eh, como digo de esto ya habíamos hablado hace un, un mes o algo así, le está imponiendo una carga eh, enorme a los gobiernos provinciales, eh, todas las labores de reclutamiento, los salarios de las reservas y toda la gente que están reclutando los pagan los gobiernos locales, no, lo, no los paga el gobierno federal. La manutención de estos eh, batallones es responsabilidad del gobierno local, no del gobierno federal. Entonces está poniendo un nivel de carga económica in, intolerable para muchos gobiernos provinciales. Entonces, eh, este tipo de actos de rebeldía, sería impensable sin el apoyo de algún gobierno eh, provincial eh, pero vamos a ver Boris Johnson asistir a orgías, le costó el puesto a la primera ministra finesa, le aplauden no sé eh, no fue tanto el, el caso de Boris Johnson no fue tanto por la fiesta en sí sino por las circunstancias en las que se dio honestamente me dio algo de envidia, me gustaría que los escándalos políticos aquí fueran porque el, el primer ministro se fue a emborrachar, porque el presidente se fue a emborrachar, me gustaría que ese fueran el tipo de escándalos que tuviéramos aquí. Pero lo de jo Boris Johnson tuvo que ver más con las circunstancias, el sacrificio que estaba exigiendo de la gente y no tanto la fiesta en sí. Eh, sabemos y, y digo todo el mundo reconoce que en general la moral de los políticos es bastante laxa y la expectativa de un eh, una conducta intachable ya desapareció desde hace un par de décadas eh, en el caso de Johnson fue más por por el sacrificio que estaba exigiendo la población y no tanto por la fiesta en sí así es que no no tiene que ver con el patriarcado no son situaciones totalmente análogas sí para los que ya están tratando de hacer ahí lecturas no son situaciones análogas, simple y sencillo. Bueno, pues, vámonos porque todavía voy muy retrasado en mi agenda de hoy. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, me gustaría saber tu opinión sobre el tema de eh, la serie de seminarios de contratos inteligentes. Eh, la intención es hacer eh, un fin de semana, viernes, eh, perdón, sábado y domingo, un fin de semana en septiembre, octubre, noviembre, eh, para ir avanzando en el tema de contratos inteligentes. Eh, estoy planeando ahí dar estos eh, seminarios, si te interesa, si te gustaría participar, deja un comentario aquí abajo en el video o en el podcast, si nos estás escuchando en la versión grabada. Y también checa la, la aplicación de Fountain FM. Ahí puedes escuchar el podcast también. Y recibir un, unos atosis mientras escuchas el podcast. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.